0: Hola, soy Tuyuk, eh, soy muralista, licenciado en turismo, cocinero de mi, de mi gastronomía maya, pintor.
1: Hola, soy Jorge Javier Romero, yo soy profesor eh, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, profesor de tiempo completo, soy politólogo y soy campechano. No se dice provincia, borrando líneas en el mapa con Paty de Obeso.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de No Se Dice Provincia. Hemos hecho hasta el día de hoy un recorrido importante por los orígenes de este término. Si se dice o no se dice provincia, lo bueno y lo malo, por qué nos gusta y por qué no. Sobre todo y lo más importante es que a través de eh, casi 32 capítulos hemos descubierto en el país una importante cantidad de palabras y acentos distintos de proyectos y movimientos sociales que se dan en lugares donde tienen todo en contra y una larga lista de deliciosas y cosas raras que comer y lugares sí. escondidos por visitar. Hoy hablaremos de un estado cuyo estilo de vida es sereno y sin prisa, según nuestros invitados, caluroso y húmedo, con una historia que parece leyenda. Vamos a hablar del estado de Campeche y bueno, pues primero eh, antes de darle la palabra quisiera presentar eh, a mis dos invitados que me hace mucha ilusión tener en este espacio. Nos dimos a la tarea de, eh, de entrevistar, de preguntar por muchas personas en, en Campeche, y estamos muy, muy contentas de que estén aquí el día de hoy. Oscar Tuyub Che, mejor conocido como Tuyub. Bienvenido, hola, buenas Tuyub.
0: Tardes. Hola, hola, gracias. Buenas tardes. Un gusto estar aquí en este espacio con ustedes.
2: Gracias, gracias a ti y a Jorge Javier Romero. Jorge Javier, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Qué gusto estar con tu Juve en este
0: programa. Maestro.
2: Oigan, bueno, pues eh, no quiero ya quitar más tiempo en, en la introducción. Siempre hablamos, eh, pues bueno, de los estados, ciudades, etcétera, pero creo que sobre todo la riqueza está en las historias de las personas, ¿no? En cómo se cuenta eh, la cultura, sobre la comida, etcétera, a través de las personas que nacieron ahí, que vivieron ahí gran, gran parte de su vida, o que siguen viviendo ahí todavía, que es ese contraste interesante de, de seguir ahí, de haber nacido o crecido ahí, después salido, que es eh, precisamente la coincidencia del día de hoy. Entonces, bueno, empezar primero por preguntarles eh, un poco de su historia personal, en qué ciudad nacieron, ¿Y como, cuál es su tipo de relación con Campeche? Que siempre es una pregunta interesante eh, eh, con, con respuestas de, de todo tipo que hemos tenido. Y si quieres, empezamos contigo, Jorge Javier.
1: Yo nací hace 61 años. Hoy, 24 de septiembre es mi cumpleaños, el día que estamos grabando.
2: Ah, wow, Gracias, en, en, la, yes.
1: en la ciudad y puerto de Campeche. A mí no me gusta eso de San Francisco de Campeche, se me hace un nombre arcaico que recuperó un gobernador de hace unos años, porque es el nombre que, que, que tuvo durante la época virreinal. A mí me gusta llamarla Campeche. Y es ahí en la calle 12187, ahí nací hace 61 años exactamente en el centro, en el recinto amurallado. Entonces, bueno, pues, y toda mi vida he estado estrechamente vinculado, aunque hace años que no vivo ahí, pero este, voy en cuanto puedo, estoy muy cercano a la ciudad, la sigo viviendo, sigo, sigo este, eh, conociendo todo lo que ocurre ahí, su política, ¿no? su grilla, sus, este, sus anécdotas, las anécdotas familiares. Bueno, estoy muy, muy vinculado a Campeche. <risa>
2: O sea, dirías que tienes una relación de amor, de cariño, de nostalgia. Yo, a
1: ver, mi, Campeche es una ciudad a la que amo, me encanta, la, creo que la conozco muy bien, ¿no? Que todo este, conozco todos sus barrios, todas sus zonas, este, sé dónde comprarse, qué conseguir, eh, y por supuesto amo la comida campechana, ¿no? Entonces, es una, entonces mi relación con, con la ciudad de Campeche y con el Estado es estrechísima y es de, de, un, de una nostalgia y, una, y un amor enorme.
2: Qué bonito. <risa> ¿Y tú, tú, yo.
0: Bueno, eh, yo llevo ya 28 años este, aquí en, en este plano <risa> y aquí me escupió Dios en Campeche. Este, Nací aquí en la ciudad, Este, sin embargo, creo como a los dos años, mis papás, pues como ellos eran de un poblado de los chenes, eh, pues nos, nos mudamos todos para ahí. ¿Dónde? Y ahí viví. En Cibalchen. En Sivalchen? Sivalchen por Jopelchen, sí. Uh -huh. Y ahí viví toda mi infancia y regresé a la ciudad como a los 14 años, 13 años. Y desde ahí, desde ese, de esos momentos, yo he estado aquí ya, mi gente aquí, trabajando en los proyectos. Vine por estudiar, o sea, para terminar mi, mi carrera, mi preparatoria y mi carrera. Y pues, aquí me he quedado. En la ciudad.
2: Arraigo total esa sí, relación, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Fíjate, oigan y yo por. Adelante, decirlo, adelante. Lo, lo,
1: eh, dice, dice Tuyuk, los Chenes. Para los que no son de Campeche, hay que aclararle qué es la región de los Chenes. La región de los Chenes es la, es, es, es la región que está más al, es al oriente del estado y en la frontera con Quintana Roo y Yucatán. Sí, y Chen quiere decir pozo en Maya. Entonces se llaman chenes porque todos los todos los pueblos de ahí terminan en chen, Bolonchen de Rejón, que es donde nació Manuel Crescencio Rejón, okay. Hopelchen, entonces Cibalchen, uh -huh. todos terminan en chen, que quiere decir pozo. Sí. Entonces son los poblados, son poblados que tienen pozos, por eso se llaman así. Uy, qué bonito.
2: Uh -huh. qué, qué, sí. En efecto.
0: Muy
2: bien. Oigan y justo ahorita eh, dije me, me emocioné que empecé con el podcast y les lancé la primera pregunta Muchas veces lo, lo que hacemos es tengo una pequeña lista de datos como resumiendo algunas cosas eh, Que obviamente se complementarán a lo largo del episodio pero déjenme la, la leo no Y vamos como palomeando algo de, de información eh, Bueno actualmente eh, el 40% del territorio de Campeche es selva en 1999, esta zona fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con 17 sitios arqueológicos, entre los que destacan Calakmul, la zona maya más grande de Latinoamérica. Calakmul es considerada la reserva tropical más grande de México y la segunda de América solamente por debajo del Amazonas. Los campechanos son los únicos que tienen el nombre de la ciudad tres veces en su dirección. La localidad, San Francisco de Campeche, el municipio de Campeche, el estado de Campeche. Campeche es el único estado de la república que tiene frontera con dos países, Belice y Guatemala. La superficie de este estado representa el 2.9% de todo el territorio nacional. Es el tercer estado menos poblado del país, solo por encima de Colima y Baja California Sur. El paseo fúnebre y entierro del mal humor es un carnaval que se celebra en Campeche y es el más antiguo de México. Algunos de los bailes tradicionales que verán son la guaranducha y el baile del sombrero. Las manitas de cangrejo son un platillo mediterráneo de la cocina campechana. Y de junio a septiembre se realiza un festival llamado Aviturismo para la conservación y observación de las aves como parte, y como parte de su programación se contemplan inauguraciones fotográficas, conferencias, tours a zonas arqueológicas y reservas naturales. Solo una pequeña lista eh, de cosas porque, bueno, a quienes nos escuchan saben que a nuestros invitados les enviamos un cuestionario eh, para preparar el episodio, pero sobre todo ahora ya estos cuestionarios los hemos vuelto artículos porque nos da mucha pena y seguro nos va a pasar cuando terminemos de grabar el episodio que queremos decir mil cosas eh, y no nos va a alcanzar el tiempo, entonces ya compartiremos las grandes respuestas eh, de Tuyú y de Jorge Javier. Y ahora sí, lanzarles la siguiente pregunta, y obviamente ahorita si eh, complementar esta lista o eh, si hay algo que dije mal, también por favor eh, lo corrigen, pero quería en este episodio empezar como para quitarnos eso un poco encima por preguntarles qué es lo que menos les gusta de Campeche, ¿no? Eh, ahora sí, si tuvieran que hacer una selección de cosas eh, como para hablar de esa parte que a veces es como más difícil, pero a veces también está flor de piel, ¿qué elegirían eh, y qué dirían qué es lo que menos les gusta de Campeche? Si quieres, empezamos contigo, Tuyu.
0: Claro. Eh, híjole. Sí, sí, es, desde hecho, cuando yo, la, yo leí la pregunta, pues sí fue algo muy fuerte, En ¿no? <risa> Sí, es en un lugar que amas, un lugar donde naciste y donde creces, pues es muy difícil a veces encontrar que no te gusta, ¿no? Y creo que hasta personalmente, cuando te lo preguntas, es muy complicado, pero yo creo, considero que al menos en la ciudad, o sea, en, en general el Estado, este, no me gusta mucho eh, la política, ¿no? Porque se ha centralizado mucho o hay personas que solamente o sea, se han concentrado el poder se podría decir de una manera este, en un solo lugar ¿no? y eso conlleva muchas cosas que vivimos actualmente en el sistema que prácticamente o en la sociedad o en la cultura o en la identidad o en la falta de apoyos a proyectos culturales o naturales porque pues pues o sea tú viajas, yo he estado en otros estados también este, trabajando como de lo mismo que a lo que yo me dedico que es a, este, a gestión cultural y, y aquí en Campeche estamos escasos en cuanto a, a, a gestores culturales, ¿no? a personas que, estén, que tengan un, una asociación y que estén trabajando en pro de la, de la cultura, de la entidad, o del arte o, o de la naturaleza y los pocos que están haciéndolo, porque en realidad somos pocos, este, pues con sus propios medios están buscando cómo, entonces yo siento que si fuéramos un, un ¿cómo se podría decir?, como que fuera más, más dividido ¿no? y que no se centralice solamente el, el, el poder. Porque aquí, por ejemplo, pues sí, seguimos viendo a veces un poco de... Cuando yo llegué, les mencionaba de, de que retomé otra vez, o sea, de regresar a vivir aquí a la ciudad. Este, no sufrí tal cual una discriminación o, o algo así, pero pues sí se sentía la vibra diferente, el trato que me daban a mí por haber vivido en un pueblo y por traer este, un acento diferente a los mismos campechanos. O sea, somos mismos hermanos, mismos campechanos, pero aquí, aquí, al menos en, en la capital, pues sí están como que... Eh, vaya, ven o, o tratan diferente a una persona así, ¿no? Y pues eso no está tan chido. Y creo que es parte de todo esto de lo, a lo que voy, ¿no? De que, pues, tiene que ver mucho con, con, con la, la política. Y de ahí cómo se fue educando esta manera de tratar a, la, a las demás personas y converge en todo, en la, en, como lo mencioné, en la identidad, en la cultura, en el arte y en todos los proyectos de muchos gestores que están aquí trabajando. ¿no? O sea, yo siento que eso es lo que menos me ha gustado un poco del Estado y pues es una lucha que estamos haciendo muchos este, para poder concientizar a la gente de la historia del arte, de la cultura, para poder hacerla más fuerte y más, más latente.
2: Decías por ahí que son como un holchoch? ¿se dice? <risa> sí. Ah,
0: un <risa> sí. un holchoch sí. Un holchoch es una mezcla. Uh -huh. Generalmente se hace de unas frutas que puede ser mandarina, naranja, jícama, chilito, limón. A veces le meten unas toronjitas ahí. Y a veces el colchón no solamente puede ser de eso, ¿no? Puede ser de lo que sea, mezclando, es como una ensalada ahí de frutas, vaya. Y te las comes como una botanita, una chelita. Eso es, eso es un colchón. Y ahí
2: la analogía con la historia o con la identidad es... es mm.
0: Sí, sí, sí. Prácticamente mm. es eso. O sea, Campeche, como lo mencioné, ¿no? Fuimos como camino de los itzaes. O sea, fuimos tocados por diferentes... Eh, en diferentes años, diferentes culturas, incluso hay pequeños vestigios de que probablemente aquí murió este, en el último rey platuani en, en el Tigre, en Candelaria, entonces este, vinieron los españoles, saquearon toda nuestra ciudad por los piratas, y pues piratas holandeses, eh, portugueses, franceses, o sea, estuvimos tocados de todo. Y los saqueos no eran de un día, eran a veces hasta de un mes, dos meses, o sea, era, era horrible, ¿no? Esas, esas partes de la historia que, que nos tocó vivir. Entonces yo creo que parte de lo que Campeche es también, es todo eso, o sea, toda esa mezcla, todo ese holchoch, como bien lo dices.
2: ¿Y tú, Jorge
1: Javier? Yo contestaba un poco en broma, que este, a, a partir de una anécdota de mi abuela, cuando le preguntaban a mi abuela, ¿Cuántas estaciones había en Campeche? Decía, en Campeche hay dos estaciones, la de calor y la del ferrocarril. Y efectivamente, amigos, <risa> hay algo que, que, este, que, que, este, que me acaba este molestar, el calor tremendo de, de Campeche. Es, eh, me dicen aquí en México, pero si tú eres campechano, ¿cómo no estás acostumbrado al calor? Le digo, precisamente porque soy campechano, odio el calor. Y sí, efectivamente, <risa> ya este, cada, eh, cada vez más en, en Campeche se vive con este, con clima, ¿no? Con aire acondicionado, metido todo el tiempo en el clima. Pero cuando yo era niño no era así. Cuando yo, era, cuando yo era niño dormíamos en hamaca y con pabellón para, para cubrirnos de los moscos. El pabellón es el mosquitero de gasa de que se pone encima de las hamacas, se ponía encima de las hamacas, ahora ya con, con el clima ya no se usan, ¿no? Y con los abanicos eléctricos. Pero cuando yo era niño había que dormir en hamaca y con, y con, y con pabellón para que no te comieran los moscos y con un calor permanente. ¿no? Este, en las, en los, esas casas, como la casa donde yo... Este, fui, eh, viví de niño, que era la enorme casa de mi abuelo en la, en, la calle, eh, en la calle 12, que tenían techos altísimos precisamente para evitar el calor. Pero ya más en serio, pues sí, efectivamente tiene razón tuyo. ¿Qué me molesta a mí de Campeche? Mi madre es de Ciudad del Carmen. Es decir, mi, en mi familia materna, toda mi familia Abadillo, es de Ciudad del Carmen, que es, este, pues, está en la isla del Carmen y que... Este, eh, siempre fue un punto, un punto importante del Estado porque ahí se dio en los años 50 y 60 del siglo pasado la explotación camaronera, antes fue un lugar importante para la salida de la producción de chicle, la chiclería, que también fue la industria extractiva principal de Campeche en la época de la Segunda Guerra Mundial y también después de la Primera Guerra Mundial. Y, pero hay una este, rivalidad entre Campeche y Ciudad del Carmen que a mí me molesta, ¿no? porque yo soy, de, eh, por el lado de mi familia paterna, pues soy más cercano a la ciudad de Campeche, aunque, aunque mi abuela materna y mi padre eran de Champotón, este, eh, pero, eh, pero por el lado de mi familia materna, pues soy lagunero, como se decía antes, carmelita. Y entonces esa rivalidad entre las dos ciudades me molesta, ¿no? porque llega a ser una rivalidad que, que incluso tiene tonos de, 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 de venganzas y de, y de desprecio entre una y otra. A los, a los carmelitas, muchas veces los de la ciudad de Campeche les dicen yucatecos de segunda, porque en el, en el escudo de la ciudad se, eh, se quedó la frase de la laguna por Yucatán y ambas por la República Mexicana porque finalmente Campeche fue Yucatán. La mayor parte de la historia de Campeche, Campeche es parte de Yucatán. Es, es, durante el virreinato fue parte de Yucatán y hasta, hasta 1863 fue parte de Yucatán. Bueno, en 57 o 63, depende si se toma en cuenta la incorporación oficial del Estado a la, a la federación, que es en en abril de 63, o en la declaración de separación de Yucatán, que fue en agosto de 1857. Entonces, pero finalmente, pues somos parte de una zona cultural, histórica, geográfica, que es la península de Yucatán. Y entonces también esta otra rivalidad entre Yucatán y Campeche me molesta porque compartimos toda la cultura, compartimos toda la comida, compartimos historia. Y bueno, por ejemplo, la zona del Camino Real, que es la otra, la otra zona maya, las dos zonas mayas importantes de Campeche son la de los Chenes, de donde viene Tuyu, y la zona del Camino Real. Son zonas que culturalmente son muy parecidas al, este, al estado de Yucatán. Mientras que efectivamente la zona de, a partir de Champotón hacia Ciudad del Carmen, culturalmente es distinto, el estado empieza a, a tener... Este, otra identidad que se va acercando a la de Tabasco, ¿no? Conforme te vas acercando a Tabasco. Y entonces esas rivalidades sí resultan, pues, este, molestas y desagradables y a mí no me gustan. Finalmente, este, tenemos una cultura compartida con Yucatán y Ciudad del Carmen está en Campeche como la, como la ciudad de Campeche.
2: Es interesante sí. que, que haya esa rivalidad, ¿no? Precisamente hoy en la mañana hablábamos, cuando hablamos sobre eh, el podcast y lo que hemos ido descubriendo. Eh, por ejemplo, pensábamos en Coahuila, ¿no? Que en Coahuila también internamente tienen ahí sus broncas y sus temas, y, y no sé, es interesante pensar en, en, en por qué se da eso, ¿no? Y precisamente ahorita te, te iba a preguntar, Jorge Javier, porque otra cosa que, que decías es que, y algo tú mencionaste también tú, eh, pues del desarrollo ahora en Campeche, ¿no? Y de la cercanía de la ciudad con el mar, que ahora ya hay muchos más desarrollos. Creo que algo, y también eh, ahorita justo que venía a grabar el, el episodio, le preguntaba a una amiga y un amigo, vamos a hablar sobre Campeche, ¿qué quieren hablar? Y, y ahí decían, es que mucha gente quiere vivir allá, como que seguimos pensando en Campeche como un estado tranquilo. Ustedes lo mencionaban también, la tasa de homicidios. Pues es bajísima, ¿no? Eh, uh -huh. Como que cuando pensamos en eso es como que un lugar tranquilo, pero no sé si eso está cambiando rápidamente o si únicamente está cambiando en Campeche, ¿no? Ahí, y eso también como no no lo imagino, yo conozco, eh, pero únicamente Campeche, no conozco eh, pues, ni Las Ruinas, ni, ni Ciudad del Carmen, entonces no sé cómo en términos de esta otra cosa que les preguntábamos, como qué es lo que más ha cambiado, ¿no? Y qué, qué permanece igual, no sé, tú, y, Uba, y tú, tú que, que estás allá y, y muy cercano, ¿cómo lo ves?
0: Eh, sí, en efecto, el desarrollo aquí, en, al menos en todo el estado, ha sido así a pasitos, a pasitos muy, 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 este, muy cortos, ¿no? Muy lentos. Este, no sé, no sé. Se debe a muchas cosas, ¿no? Tal vez la poca, o sea, el hecho de que no lo voltean a ver como para invertir, o sea, en empre o sea, empresas o franquicias grandes. No sé. Pero, por ejemplo, la plaza más grande que tenemos, este... Por ejemplo, hace unos cinco o seis años que se acaba de edificar y hasta ahorita pues no va mucho a la gente, y menos ahorita con esa contingencia. no Pero, por ejemplo, bien en efecto decían sobre lo de una época, el, el maestro Jorge me va, me va a decir, creo, con los datos exactos, pero en la que se creía de modernizar eh, la ciudad. Entonces fue ahí donde le empezaron a ganar mucho espacio al mar por medio de embutidos de Sascap que es polvo blanco, este, y ahí armaron primero como una pequeña isla, donde cuál estaba el hotel... ¿Cuál era el hotel? Estaba, el, el hotel Balbuartes. Y de ahí complementaron todo ese relleno con más, este... O sea, para ya hacerlo parte de, de toda una, una, una avenida, una plazuela, y, y complementarlo con el hotel, ¿no? Y el malecón quedó súper, súper más, como unos, unos 200 metros más de, del hotel, ¿no? Entonces, todo ese pedazo que le, que le ganaron al mar, pues prácticamente es puro embutido. Entonces, el agua llegaba a la puerta de mar, entonces, a la puerta, de, a, perdón, a la iglesia de San Francisco, más o menos. Entonces, yo no viví en esa época, pero pues eh, sí, lo, sí lo he leído, ¿no? Y, y, y es algo que tú dices, en ese, en ese entonces, pues sí se trataba de, de modernizar hasta cierto punto, el, este, la ciudad fortificada, port ¿no? De hecho derrumbaron creo unos baluartes, abrieron el paso a un... A un... En los baluartes están unidos por hileras que son este, construcciones o bardas o muros eh, como de unos ¿qué será? 5 metros seis. más o menos de alto, 6 metros de alto y uno de esos los abrieron para, para, este, para poder tener acceso a la gente de los barrios con los que vivían en el centro, ¿no? Fue un show de, de modernidad prácticamente, ¿no? Entonces, muchas cosas se derrumbaron, muchas cosas se quedaron y creo que hasta hace unos cuatro años, igual cinco años, empezaron a volver a retomar esas construcciones, las volvieron a, a reincorporar dentro de la ciudad murallada, pero ya no tan altas. Algunas son solamente una simulación como de un metro, dos metros, nada más, de que ahí existió ese muro, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, es un estado que en sus ventajas, tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿no? Hemos crecido lento, lentos, pero contentos.
2: Y <risa> <risa> tú crees que eso es algo bueno, Jorge Javier, o cómo lo ves tú? En...
0: Bueno, efectivamente lo
1: que pasó fue que este, alejaron la ciudad antigua del mar. Ese alejamiento de la ciudad antigua del mar fue una desgracia. Este, eh, la primera desgracia fue que durante el porfiriato se derrumbaron partes del de lienzo murallado, ¿no? de y se, se derrumbaron las puertas de San Román y de, y de Guadalupe y se tiró buena parte del de, de lienzo de mar de la muralla y en realidad lo único que quedó es el lienzo de tierra que va de la puerta de tierra a la iglesia de hacia que iba hacia la iglesia de San Juan de Dios. Pero, a pesar de todo, se conservó, y es la única ciudad de México, que conservó parte de sus, de sus fortificaciones virreinales, porque muchas ciudades tuvieron fortificaciones virreinales. Bueno, Veracruz tenía muralla y tenía fortificaciones virreinales, pero de Veracruz la única que quedó fue San Juan de Ulúa. En cambio, Campeche logró, logró preservar buena parte de sus fortificaciones virreinales, un buen, un buen trozo de la muralla que además es una muralla que es una, es una cosa curiosa, porque cuando se construyó la muralla ya la piratería no existía. Los ataques piratas fueron del Habla del siglo XVI y XVII, y la muralla de Campeche es del XVIII. De hecho, el último baluarte, que es el baluarte de San Miguel, se terminó ya en el siglo XIX. Entonces la historia es curiosa, porque en realidad es eh, eh, lo que refleja es que ya había la instrucción burocrática de construir los baluartes, entonces se hizo todo el proyecto, los proyectos de construcción de baluartes de La Habana, de Cartagena de Indias, de Campeche, y ya estaba la instrucción, y los de Campeche fueron los últimos que se construyeron, y, fueron de, y, bueno, y sobrevivieron, por lo menos una parte de ellos sobrevivieron. Cuando, se, cuando ya se terminaron, no había piratas. De hecho, esas, esas fortificaciones solamente se usaron este, bélicamente eh, durante la intervención francesa. Primero durante la Guerra de Castas, cuando viene la gran rebelión maya de 1848, que los, los blancos de Campeche se refugiaron en el recinto amurallado, y después en la intervención francesa. Nunca más se usaron las, las fortificaciones de Campeche. Entonces, este, porque son posteriores a los ataques piratas. Pero la ciudad se, pudo, se protegió con un decreto temprano, que fue de la época de Cárdenas. Este, porque Cárdenas llegó a Campeche como candidato, mi abuelo era el gobernador, y entonces llegó a Campeche como candidato, le gustó mucho la ciudad, y entonces ya como presidente hizo un decreto de protección. Eso salvó a la ciudad este, antigua, sobre todo, es lo que se salvó en realidad es el, el antiguo recinto amurallado y tres barrios, San Román, Guadalupe y San Francisco. Eso es lo que se salvó. Pero entonces estaban estos, la, tanto la ciudad, de, tanto el centro como estos tres barrios daban directamente al mar, ¿no? donde está ahora la Puerta de Mar, que también es una reconstrucción. Ahí, ahí estaba el muelle, de, este, el muelle fiscal de la ciudad. Y todo eso era era la orilla, del la de la ribera. Sin embargo, como bien decía tuyo, cuando empieza el desarrollismo en los años 50, un gobernador que, era este, eh, eh, que además se suponía que era un gobernador ilustrado, eh, Alberto urbina este, eh, empieza, como no podían destruir la ciudad, que es lo que le pasó a muchas ciudades del país, que durante esa época acabaron arrasando sus antiguos cascos este, antiguos, sus, sus antiguos centros históricos, entonces empezó a rellenar el mar. En, en, esto, el relleno empezó en los años 50, después durante los años 60 empieza la edificación frente al centro. Y, pero todavía cuando yo era niño y adolescente, este, él, eh, él no se había rellenado en frente de los barrios de Guadalupe y San Francisco. Yo eh, en esa época ya no vivía yo en el centro, sino en el barrio de Guadalupe en la calle 10, muy cerca de, de la iglesia de Guadalupe, y salía, y caminaba una cuadra y estaba yo en el mar, en el malecón. Pero vino el boom petrolero, y entonces salía dinero, y el boom petrolero, ¿y en qué gastaron el boom en petrolero? En embutir el mar, ¿no? Rellenarlo de para Y entonces hicieron esta desgracia de alejar la antigua ciudad del mar. Entonces la, la ciudad antigua que podría tener, porque eso sí se pudo haber hecho, no un gran malecón pegado a la ciudad antigua, Ahora la ciudad antigua está metida y hay personas en las que está a dos kilómetros del mar. Eso sí, construyeron un magnífico este, malecón, muy bonito, que ahora tiene calzadas para correr, para, este, tiene ciclopista. Muy bonito el malecón, pero entre el malecón y la ciudad antigua hay un horror de construcción moderna, totalmente desordenado, este, eh, eh, que pretende... Que, que pretende ser este, muy actual, pero en realidad carece de cualquier calidad arquitectónica. ¿no? Entonces, eso fue una desgracia. ¿Qué? Alejar la ciudad de, de, claro. del mar, eso fue una desgracia del desarrollismo. Dos etapas. Primero, Qué
2: increíble, eh,
1: primero durante el desarrollo estabilizador y después durante el boom petrolero. Eso fue una, una tragedia.
2: Qué increíble ver esa transformación, ¿no? Como que ahí estaba el mar y luego ya no y ahora hay... Así es, raro, ¿no? sí, sí, sí. A... salía
1: de mi casa y estaba el malecón.
2: Agua y luego sí. Y ahora hay
1: terrenos ahí Yo... que ni siquiera todos se han terminado de edificar y se hacen unos encharcamientos tremendos cuando, cuando llueve, porque en Campeche llueve torrencialmente, ¿no? Entonces, y entonces eso fue pues, una, una barbaridad total.
2: ¿Y vas a decir algo tuyo?
0: Sí, respecto a un dato curioso, ¿no? Este, cuando estuve en la carrera, un, el cronista de la ciudad, el doctor Alcocer, este, nos comentaba acerca algo de algo de la muralla, ¿no? En efecto, cuando se terminan los ataques piratas con España, dividen, bueno, cuando los países potencia, dividen el mundo en sus, según ellos, ¿no? En su, en su criterio, pues le, le dan a, este, a España, a México y así, ¿no? Entonces, Campeche, pues, ya no sufre de ataques piratas, pero fue un largo lapso en el que, trató, en que se construyó toda la ciudad amurallada, desde las baterías de San Lucas, desde los fuertes de San Miguel, de San, San José, este, todo el circuito, el hexágono que conforma el centro histórico igual. Entonces, este, justo cuando terminan los ataques piratas, se divide el mundo, este, o las tierras del, 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 de todos los países que estaban conquistados, y... Eh, pues se acaba, se acaba esto, ¿no? Y en efecto nos sirve para, para bueno, le sirvió a los, a los campechanos o a la gente de Blanca para protegerse de ataques bélicos. Hay un pequeño dato ahí en todo esto que el doctor nos decía, este, que, eh, perdón, el cronista nos decía que Yucatán a veces siempre nos, nos juega una broma de que nosotros todo lo hacemos al revés, ¿no? Porque la historia misma también ha, ha hecho eso con, con Campeche. Cuando se propone un proyecto para poder hacer algo por el bien, generalmente llega tarde. Entonces, terminamos de construir, bueno, se terminó de construir un, un recinto para protección de, de, de la piratería y de saqueos cuando ya se había acabado. Entonces, eso es como un pequeño también con conflicto que se tiene ahí entre Yucatán y Campeche porque dicen que nosotros todos lo hacemos al revés. Y así hay varios, varios pequeños este, momentos de la historia de Campeche que nos dan ese, ese, ese mérito y, y pues, bueno, ya se nos ha quedado a lo largo de los están, años.
2: Y están pegados, ¿no? Y eran, sí. eran uno. Oye, bueno, y ahora hablando como de la parte positiva y, y entrándole, ya obviamente mencionaron el, los fuertes que eh, creo que obviamente es un lugar que visitar ciertamente, pero imagínense que vamos a organizar una fiesta... Eh, y Óscar, tú tienes que escoger tres platillos que llevar a la fiesta. Eh, y tú, Jorge, Javier, eh, tres lugares a presumir eh, eh, de Campeche, ¿no? O recomendaciones para que las personas que visiten este estado vayan y visiten. Puede ser desde el lugar más... Eh, escondido, recóndito que solamente tú conoces, o el más turístico, eh, toda la libertad. Eh, entonces, bueno, si quieren, empecemos con la comida, ¿no? Que ese siempre es eh, de leer nada más lo que escribieron sobre la comida. Eh, ya con eso me daban ganas de ir a Campeche.
0: Va. Bueno, no soy tan fan, pero en primera yo creo que les llevaría un relleno negro igual un pan de cazón para no hacerle también el feo a que también somos una región en donde se pesca, pues hay calidad de pez, ¿no? Y pues algo más ancestral, yo creo que un pibipollo igual. O pues hablamos de la
2: preparación, ¿no? La preparación es muy particular.
0: Sí, sí, el pip en sí es un hueco, eso significa, es un hueco en la tierra. Entonces, todo lo que puedas, hay muchas cosas que se pueden cocinar dentro de, de, del pip, ¿no? Dentro del hueco. Puede ser desde camotes, desde yuca, este, calabaza, y, pero eso va al lado de un platillo que estés preparando, ¿no? Como puede ser un pibipollo o cochinita pibil, este, incluso a veces hasta el relleno lo, 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 lo pueden cocinar bajo tierra, ¿no? Pero lo que generalmente se cocina es este, en el pibipollo y, y la cochinita pibil,
2: Creo que no, 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 si tú lo mencionabas o oh, Jorge Javier, que bueno, es parecida a la comida también eh, yucateca, ¿no? Comparten eso, pero además comen sí. mariscos, ¿no? Y eso también es un gran sí. valor agregado, ¿no?
1: Sí es, ¿no? La diferencia de, entre, de, ventaja para Campeche es que los, yuca, claro. los yucatecos no comen pescado, la verdad. Comen uh -huh. pescado cuando van de temporada a progreso, pero en cambio nosotros sí comemos muchísimo pescado. Y comemos todo, lo, lo, este, la, la comida de, 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 la, de la península, cochinita, pidil, relleno negro, el piripollo, que los yucatecos le dicen mugipipollo, pero es, ese es la, el, el, tam, el gran tamal que se hace en el PIB para, para Día de Muertos. Todo eso es, es común, pero nosotros tenemos pan de cazón, tenemos chiles y rellenos de cazón, tenemos pámpano en verde, es medregal en su jugo, cherna. Es decir, la, la, la comida del mar en Campeche es riquísima, ¿no? Y eso es una, eh, es una cosa que los yucatecos no tienen. Esa es nuestra ventaja. Y podemos hacer con el mismo, mismo chimole con el que se hace el relleno negro, podemos hacer un espléndido chimole de esmedregal con cangrejo, ¿no? Entonces, este, Ay, esa, es, esa es nuestra ventaja sí. frente a los yucatecos. <risa>
2: Ah. ¡Qué delicia! ¿Y de lugares a visitar? ¿A dónde
1: los llevaría yo, o sea, sí? Estudios en, en la ciudad de Campeche, por supuesto, los llevaría al Baluarte de San Miguel, ¿no? que está en uno de los cerros que están este, a las afueras de la ciudad, que tiene una vista preciosa de la ciudad y del mar. Y además ahí hay una colección de máscaras de Calakmul, que es pues, fundamental. Las máscaras de Jade, que, este, de, de las excavaciones arqueológicas de Calakmul, y una muy buena colección arqueológica. Ahí los llevaría sin duda. Ya en la ciudad los llevaría. Alguno de los lugares que más me gusta de la ciudad es el Instituto Campechano, el claustro antiguo del Instituto Campechano, porque está al lado de la iglesia de San José, que es una que es un extemplo porque no está en, este, es, no está en culto, está fuera de culto desde hace muchos años, porque ese, el, lo que es ahora el Instituto Campechano fue el colegio jesuita hasta que fueron expulsados los jesuitas en 1767, Carlos III expulsó a los jesuitas de sus dominios, y entonces después se convirtió en el seminario conciliar, y la iglesia de los jesuitas, que era San José, es una de las iglesias que tiene una de las fachadas más peculiares de México, porque es una fachada de, este, de, de mosaico de talavera, está cubierta de mosaico de talavera y tiene además en una de sus torres el viejo faro, del puerto. El faro estaba ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, este, eh, la iglesia es peculiar. Bueno, ahora es, este, por, ahora es este, sala de exposiciones este, eh, y, desde, y antes fue, este, en, en, la, en las épocas en las que mi abuelo era gobernador, fue depósito de granos. En las épocas de los gobiernos socialistas de Campeche, fue depósito de granos. Pero es un, es un lugar realmente muy bonito y el claustro, que, este, que es el claustro heredado del, del Seminario Conciliar de San Miguel, es, eh, es un claustro verdaderamente interesante, el del, el del, el del Instituto Campechano. Bueno, y te, por supuesto está también es, eh, la, 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 el, la Iglesia de la Tercera Orden, que conocemos como San Francisquito en la calle 12, que tiene un retablo barroco espléndido, de los pocos retablos barrocos conservados en la península de Yucatán. Está ahí en la iglesia de San Francisquito que además está al lado de lo que fue el convento de la Tercera Orden, de los franciscanos de la Tercera Orden, que, que, este, que es actualmente la Casa de la Cultura, ¿no? el Instituto de Cultura de, de Campeche. Y está uno de los teatros más antiguos del país. ¿no? Estoy casi seguro que es el más antiguo del país, el Teatro Toro, que es un teatro de los años 20 del siglo XIX, 20, principio de los años 30 del siglo XIX. Es un teatro decimonónico que está muy bien conservado, que conserva este, el mobiliario, los palcos ya de una restauración de finales del siglo XIX, del Porfiriato, pero que es verdaderamente un teatro este, muy bonito, aunque como todo en la ciudad de Campeche es muy austero en su arquitectura. Es decir, este, la ciudad de Campeche no tiene... Por ejemplo, templos con fachadas barrocas este, eh, de, de gran escultura. La fachada barroca más interesante es de Talavera, que es la de San José, y sus templos son este, en general muy austeros, como, como fueron la mayor parte de los templos de la península de Yucatán, que fue una zona dominada por los franciscanos. ¿no? Entonces, este, eh, eh, tiene la austeridad franciscana la mayor parte de los templos de la ciudad. Y está, por supuesto, la iglesia de San Francisco, que es la más antigua, de la mitad del siglo XVI a las afueras, estaba a las afueras de la ciudad ¿no? Este, y ahí este, eh, y es una iglesia con una espadaña enorme el, 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 el viejo convento el viejo monasterio fue derruido por los liberales este, en el siglo XIX pero la iglesia se conserva y ahí al lado está una plazuela que es una plazuela a la que siempre llevo yo a mis invitados, que es la plazuela de San Francisco, que además es muy bonita, tiene una torre con un reloj y ahí se come espléndidamente. Se comen nuestra, nuestra versión de los panuchos, que son los sincronizados, ¿no? y nuestra versión de los albutes, que nosotros les decimos panuchos. Y, este, y se comen, pues, mi, mi, que me encantan a mí los sanguichitos de jamón claveteado y los sanguichitos de pavo con té y horchata, y ahí se puede merendar delicioso por la noche en un lugar muy, muy agradable. ¿no? Ahí los llevaría en la ciudad. Fuera de la ciudad los puedo llevar a un montón de sitios, ¿no? Que a mí me, que a mí me encantan. Champotón, mi padre era de Champotón. Y conozco, este, y entonces a mí Champotón me gusta mucho, que también tiene un malecón muy bonito, pero tiene un mercado donde se come espléndidamente. Este, y luego vienen ahí hacia Ciudad del Carmen. Hay playas muy bonitas cerca, cerca de Sabancuy. Este, playas que de, de, de arena que podrían competir con las del Caribe, aunque son, este, por supuesto, son, este, más pequeñas, y el problema que tienen es que están al lado de la carretera, porque esa es la carretera, por la, por la geografía, por el único camino por el que se podría llegar a Ciudad del Carmen. Este, y, por supuesto, Calakmul. Calakmul es un lugar realmente, eh, pues... Conmovedor, ¿no? Es, 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 realmente. Se, es,
2: imponente, es imponente, ¿no? Yo no conozco, pero solo de ver las. Fotos Porque, Netflix. bueno, como lo
1: decías tú en la introducción, pues es una de las. Es la, la reserva de la biosfera más grande del país, la segunda de América, es con, con una selva que además este, hace frontera con Guatemala. De hecho, de Calacmula Tical se puede trazar una línea recta. Fueron ciudades que estuvieron en guerra una con otra y están y son muy cercanas, es una cosa que, que en general la gente no sabe. La frontera más larga de México con Guatemala es la frontera de Campeche con Guatemala. No es muy, mucho más larga la frontera de Campeche con Guatemala que la de Chiapas con Guatemala. Lo que pasa es que la de Chiapas está habitada y la de Campeche es la selva. Pero, pero ahí es donde está la, la mayor... Campeche es un estado fronterizo. Este, eh, tú lo decías al principio. Y este, y la, pero la reserva de Calakmul es realmente imponente. Es, una cosa, es un lugar que todos los mexicanos deberían conocer por, lo, por, este, por, lo, por su riqueza biológica y su riqueza cultural. Porque está la zona arqueológica de Calakmul, pero hay varias zonas arqueológicas sí. más dentro de la reserva. Y cerca de Campeche yo también los llevaría, porque a una ciudad del posclásico temprano maya, que es Etzna, que también es impresionante y que casi nadie conoce. La gente va mucho más a las zonas arqueológicas de Yucatán, a Uxmal, a Chichen Itza y Etzna es del mismo nivel. Es una ciudad del, del, del posclásico tempra, este, de, de, temprano, del, del clásico tardío, que tiene edificaciones extraordinarias y tiene, y tiene este, unos mascarones que, que son verdaderamente hermosos, no es una, es una de las ciudades mayas más impresionantes y eso está apenas a 60 kilómetros de la ciudad de Campeche. Cualquiera que vaya a la ciudad de Campeche puede ir y volver a, este, a Xna ¿no? este, eh, y, y ver una de las zonas arqueológicas más impresa, impresionantes de, de la cultura
2: maya. Oigan, pues qué gran recorrido están haciendo hasta el momento. Siento que estoy no entre lo... Lo, lo, lo que les molesta, lo no tan bueno, lo que se come, el, el tema de imaginarnos la grandeza del mar frente a un... Eh, porque luego también algo que hablan y, y decíamos al principio, pues la población es, es, es poca, ¿no? Y a veces me lo imagino, te escucho hablando de ese recorrido Jorge Javier y pienso, eh, así me lo imagino, ¿no? Como que todo está cerca, ¿no? Todo... Eh, no sé, eh, eh, probablemente se equivoca. Tentor... Campeche tiene
1: 50 mil kilómetros cuadrados el estado. Es del tamaño de Costa Rica. Geográficamente es del tamaño de Costa Rica. es decir, No es nada pequeño uh -huh. en términos este, territoriales. Uh -huh. Pero tenemos menos de un millón de habitantes en todo el estado. Entonces, este es uno de los Increíble. estados con más baja densidad poblacional. Creo que es el que más baja densidad poblacional tiene el país. Y, este, y, 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 y tiene realmente zonas impresionantes de conservación de conservación de, de selva, que ahora están amenazadas por el Tren Maya. Mm. Pero este, sí. también puedes ver ahí cómo ha sido la depredación tremenda de nuestro territorio. Es ahora entras a la sí. y ves esa selva. Este, eh, hace, hace 70 años esa selva llegaba hasta Escárcega, este, toda la zona que, este, que fue Chiclera, y después, cuando empiezan a finales, a finales de los años 50, pero ya, sobre todo en los años 60, los nuevos centros de población de Hidalgo, este, lo, lo que hacen los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz es repartir tierras selváticas en Campeche a solicitantes de, tierra, de tierras que venían sobre todo de Nayarit y otros estados del país. Entonces, les reparten tierras ahí para que desmonten la selva. Y entonces, la depredación de la selva fue brutal. Desde esa época, ¿no? Entonces, y, y se pues, acabaron, con, este, se acabó la selva para que ahora lo que exista sea sobre todo este, eh, potreros ganaderos con unos índices de gostadero absurdos y, este, y eso uh -huh. ha, ha deteriorado mucho el medio ambiente. Sí, primero Pero, hubo, hubo, des, eh, hubo desmonte por la, por la chiclería, después el desmonte de los nuevos otros de la población mexicana fue terrible. De la
2: ganadería. Pues... Precisamente ahorita que entras en ese tema y esto eh, esta sección de, de, del podcast para nosotros es muy importante porque precisamente pues este tema como de, del centralismo en el país y que todo sucede acá, ¿no? las noticias es lo que vemos, pero algo que, que a nosotros nos interesa mucho es el trabajo local y el tema de proyectos y movimientos sociales y los que ustedes nos mencionan me parecen fascinantes y me encantaría eh, empezar con tu You, que participas en uno muy activamente, tú y platícanos de de ese movimiento tuyo y de algunos otros que conoces, y un poco también cómo es el contexto, ¿no? Tú hablabas de esto como de, luego también, el centralismo dentro de los mismos estados, ¿no? Que es una locura y así nos vamos, ¿no? Y luego los conflictos, etcétera, pero platícanos un poco de este movimiento que tienes y luego te, eh, te doy la palabra te ti, Jorge Javier, precisamente para hablar de este tema de la, de la conservación.
0: Eh, mira, nuestro colectivo, porque somos un colectivo como de cinco artistas, somos cinco artistas en cinco artistas, eh, tratamos de rescatar la identidad y trabajamos en el tejido social y la inserción y empoderamiento juvenil también, y la cultura de paz por medio uh -huh. del arte mural, usando el arte mural como puente. ¿no? Eh, he tenido la dicha de pues, andar de pata de perro en, todos los, en la mayoría de los pueblos de mi, de mi estado y en algunas ciudades que, en las cuales yo sé que se está trabajando algo similar a esto, como en Puebla, en Oaxaca, este, y eso nos ha llevado a trabajar en otros lugares como Monterrey, este, Coahuila, en donde se están haciendo proyectos eh, en los cuales eh, la violencia, para mitigar un poco la violencia, ¿no? porque no la podemos erradicar por completo, pero pues trabajando en la cultura de paz con este tipo de proyectos culturales o del arte o en las galerías urbanas, se puede, se puede hacer un tejido social muy fuerte. Entonces, por ejemplo, San Cristóbal eh, de las... Eh, Perdón, en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, así en su caso en Coahuila, ¿no? Entonces, aquí en Campeche no hemos llegado a esos, a esos niveles de, de violencia, tanto a la mujer o a, No digo que no haya, porque sí hay, es latente en todo, en todo el país. Pero aquí al menos somos un pueblo, todavía somos un pueblo en este, que se denomina ciudad, todavía, todavía nos conocemos entre todos, o sea, uh -huh. yo conozco al que, al que va en el camión uh -huh. diario a su trabajo, ¿no? O al vecino que, que vive a unos tres barrios de mí, o sea, nos conocemos. Entonces, este, proyectos como este, como el de nosotros, ayuda a reforzar un poquito más ese tejido social y este tejido cultural. ¿Y qué, ¿Y qué hacen?
2: Invitan sí, a... Ajá. A, uh -huh.
0: ajá, a lo que... Ajá. Lo que hacemos nosotros es rescatar esa parte de la historia también para hacer identidad con la gente. Y por medio de que actividades, exposiciones de obra, eh, por ejemplo, ahorita tenemos lo del libro para colorear, que ya vamos a sacar el 30, nuestra quinta edición, eh, hacemos festivales de muralismo, o sea, encuentros de muralismo, eh, llegamos a un barrio, proponemos el proyecto, lo movemos entre todos los vecinos del, del barrio, eh, nosotros o sea, aportamos la logística, eh, armamos todo el festival, invitamos a artistas que son colegas de nosotros, ¿no? Que a lo largo de esta pata de perro donde hemos andado, tanto en los municipios de aquí del estado como en otros estados, pues hemos conocido hermanos que se familiarizan con un proyecto así, ¿no? Hemos conocido gente que, que le late igual seguir haciendo esa labor, eh, tejido social y tejido cultural. Entonces, eh, los invitamos a ellos a participar. Eh, conseguimos todo para que ellos puedan estar aquí durante unos cinco o seis días y nos dejen aquí un, 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 una obra, ¿no? una obra mural o que forma parte de una galería urbana. Entonces, para nosotros sí es importante poder rescatar todo ese tipo de de labor, o sea, porque escarbamos, prácticamente escarbamos en, nuestras, en nuestros libros de, de, de naturaleza, así como, que, como bien dice el maestro Jorge, ¿no? Sobre la identidad de, de la cultura maya, incluso no me siento tan, tan, este, tan halagado de la piratería, pero la, también eso nos deja una parte, ¿no? Nos deja cosas que también forman parte ahora de, 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 de la identidad de, de lo que es el campechano. Entonces, todo este tipo de holchocho, como le decíamos al principio, pues es parte de, entonces tratamos de, de pues descarbar de toda esta información para poder presentárselas a nuestro pueblo, pero ahora con murales, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, ah, perdón, perdón. Sí.
2: No, solo te iba a preguntar porque me ha tocado participar en algunos ejercicios en Monterrey, precisamente de temas de murales, con esta premisa que dices tú, no de crear uh -huh. identidad, los jóvenes, sobre todo, que expresarse a través del arte creo que es fundamental y es algo bellísimo, pero luego viene otra, otra, parte de la sociedad, ¿no? Que eh, pues es graffiti, está muy feo, o hay personas desnudas, este, cualquier cosa, ¿no? Y se hacen conflictos sociales como muy interesantes. No sé si eso les pasó en Campeche o no.
0: Sí, fue muy difícil, uh -huh. en serio, trabajar esto porque como, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, Campeche es un pueblo y a veces muchos de la gente que vive aquí... ...tienen la mente cerrada todavía, ¿no? Llamámosle la mente cuadrada, ¿no? Lo que, lo que se dice. Pero, o sea, yo creo que si llegas... O sea, no sé cuál es la bendición del colectivo... ...y de, de nosotros cinco que nos hemos aventado este paquete, pero... Afortunadamente ya ven a una persona pintando en la calle y, y, y ha cambiado mucho, ¿no? Al principio sí nos pasaba, en efecto. Llegaba la policía y prácticamente nos estaba ahí cuidando de que, qué estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo, nos interrogaban por todo, ¿no? Pero es increíble que lleguen cuando tú ves que tienes una producción, o sea, tienes a dos camarógrafos que te están grabando, tienes un cuerpo de andamios de dos pisos, de dos niveles, tienes escaleras, tienes reflectores y que digan que estamos vandalizando, pues era gacho, ¿no? Pero ahora es diferente. La verdad que sí, no no hemos, o sea, hay mucha gente todavía que sigue pensando de la misma manera, pero ya, ya más o menos eh, conocen la labor del colectivo. Afortunadamente, hay empresas que también nos han apoyado año con año en, en la elaboración de estas actividades o por medio de patrocinios, ¿no? Que voltean a ver también esta parte de, de que pues, es importante, ¿no? Rescatar todo esto para poder presentárselo a la comunidad. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que el trabajo arduo y, pues, no agachar la cabeza, pues, es, es a donde, a donde o sea, complementar o, o fortalecer nuestra meta. Entonces. Yo creo que, que ahí está más o menos latente el, el hecho de que pues, la gente deje de pensar un poco así. Lo van a seguir haciendo, pero pues poco a poco nos vamos a ir ganando su confianza.
2: Oye, pues felicidades. Vamos a dejar aquí en el podcast las redes sociales. Eh, ahorita uh -huh. estaba viendo los murales y tal. Y la verdad que eh, eso, son proyectos creativos eh, que no hay que explicar mucho, ¿no? sino simplemente vivirlos, hacerlos. Y como dices tú, creo que... Eh, las personas se van sensibilizando ¿no? de veras felicidades, me parece un, una labor padrísima, y tú Jorge Javier men mencionabas a Marea Azul eh, pero un poco también cuéntanos como ese tu contexto social, tú cómo lo ves, y bueno Marea Azul, ¿dónde, ¿dónde se inserta?
1: O sea, fíjense, este, eh, la, la Laguna de Términos ha sido uno de los lugares que, este, que más han sido afectados por, el, por la depredación ambiental, sobre todo a partir de la, del boom petrolero que empieza en los años 70, ¿no? entonces la Laguna de Términos ha sufrido una enorme contaminación, pero la Laguna de Términos es un reservorio de especies biológicas, tanto, tanto vegetales como animales. ¿no? Y entonces desde hace eh, más o menos este, 20 años, un poco más, eh, Marea Azul ha sido una organización que se ha dedicado a preservar la Laguna de Términos, ¿no? a rescatar especies, eh, tanto vegetales como animales, de, las, de la Laguna de Términos, a rescatar a los cocodrilos de la Laguna de Términos, a los monos, etcétera. Este, es un proyecto que a, a mí me encanta, que, este, que, que tiene sede en Ciudad del Carmen, que lo encabeza Lourdes Rodríguez Valillo, este, eh, y que, y que ha, ha sido un ejemplo de lo que se puede hacer en términos de preservación ambiental en el Estado, que le hace falta a muchas regiones del Estado que hubiera proyectos como Marea Azul, en el caso de la Laguna de Términos tenemos que llamar en serio la atención porque la diversidad biológica de este país megadiverso está en riesgo con, este, precisamente por el desarrollismo. ¿no? entonces y, y el desarrollismo que se ha hecho sin, sin pues, este, eh, tener cuidado con el medio ambiente. Entonces, el, por eso a mí me gusta tanto el proyecto de Marea Azul. Me parece que es un proyecto este, que, que debería ser emulado en otras regiones de Campeche. Ahora mismo creo yo que... Sería importantísimo emprender una movilización en el Estado para preservar este, la selva que, fue, que está amenazada por una obra desarrollista que es el Tren Maya. Yo creo que el Tren Maya debería este, modernizar las vías que ya existen, pero meter este, eh, eh, un, un ferrocarril a la reserva de la biosfera de Calakmul a mí me parece un despropósito. Creo que, es una que, 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 que se podría hacer mucho más teniendo un hub turístico en Escárcega, a donde llegara el tren y a partir de ahí, con poco impacto ambiental, este, llevar a los, a, a, a los visitantes a Calakmul, que meter el tren por esa zona. Y entonces, por eso es importante que existan proyectos como el de Marea Azul, que deberían, este, deberían repetirse en otras zonas del Estado. Hay otras zonas que también están en riesgo. Este, por ejemplo, en la zona de Palizada, que es la zona de los ríos, que tiene además uno de los... De los Pueblos más bonitos de Campeche, que es palizada y que está al margen de todo, también tiene un gran riesgo ambiental. También hay una, una, un gran peligro de depredación ahí y, y, de, y de deforestación. Y la deforestación ahí puede tener efectos terribles en, en estos tiempos de cambio climático. ¿no? Entonces, Campeche es una, es una zona ambientalmente endeble que necesita de proyectos de protección ambiental urgentemente.
2: Qué bueno que lo mencionas, porque además ahorita, bueno, durante la pandemia, ¿no? Y cómo se está destinando el presupuesto, etcétera. Precisamente creo que el tema de conservación del medio ambiente va a ser uno de los que más va a sufrir sin lugar a dudas, ¿no? Y precisamente cuando hablábamos, eh, cuando hicimos el, el episodio de Colima, el de Baja California Sur. Eh, esta discusión, justo lo que acabas de tocar del turismo, ¿no? Como que uno dice bueno, sí, ojalá más gente viniera y se conociera y estuviéramos más conectados en Colima decían, pues muy difícil llegar a Colima o muy caro, y luego uno dice híjole, pero sí queremos, ¿no? Sí queremos realmente que, que haya más turismo o, o o ¿Qué tipo de turismo queremos en México? ¿no? Porque precisamente vemos Quintana Roo, ¿no? O cualquier otro lado y es una, una depredación enorme que después no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que, que mencionas a Marea Azul eh, y como dices, creo que pues, sí, no, no sé si va a haber mucho debate o no con el tren Maya porque si sí va a ser algo que simplemente se va a hacer, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es algo que, que ciertamente eh, hay, que, hay que discutir y hay que debatir. Y bueno, oigan, pues ahora sí se nos está acabando el tiempo, como les decía y siento que esta conversación podría durar horas. Eh, pero bueno, quisiera hacerles como la, la última. Bueno, una que mi amiga antes de venir me dijo, pregúntales eh, en términos ahorita del COVID, decía ella que pues siguiendo los números Campeche como llegó muy tarde o los números eh, en comparación del resto del país fue hasta el final. ¿Tienen alguna hipótesis? ¿A qué se debe eso? Pues
1: la poca población, la poca densidad poblacional. Esa es una mm. de las razones pero después pegó duro, sobre todo en la ciudad de Campeche empezó a pegar muy duro, ahora ya está bajando, y está minorando, este, y, y, y la respuesta de las autoridades, a mí por ejemplo lo de la ley seca me parece un despropósito, no pero instauraron sí. la ley seca y entonces se dejó de vender totalmente alcohol en la ciudad, bueno, en el estado, este, eh, pero es la poca densidad poblacional, es el hecho de que, de que que tenemos una densidad poblacional muy baja, lo que lo que hizo que fuera menos impactante la, la pandemia en Campeche que en otros lugares.
0: Sí, en efecto, nosotros, este bueno, mencionas el tema del turismo igual, ¿no? Y también el tema de la, de la poca densidad de población. Eh, somos un estado que... Que sí tiene turismo, ¿no? Pero no a niveles como lo tiene Yucatán y lo tiene Quintana Roo. Entonces, también ese es un punto. Nuestro aeropuerto es muy chiquito igual. Uh -huh. O sea, no, no, no recibe tanta afluencia de gente, este al menos aquí en, en, en el estado, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto también a lo que iba con las ventajas y las desventajas de cómo Campeche ha crecido lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos... O sea, nuestro turismo generalmente es del otro lado del charco, de uh -huh. Europa... A Alemania, o sea, toda esa parte de ahí. El turismo nacional, muy poco. O sea, es un poco porcentaje de México, de personas mexicanas uh -huh. viajando a Campeche, ¿no? Entonces, yo creo que, que, pues, si la otra parte del charco no puede viajar, pues aquí también no tenemos ese tipo de contacto, ¿no? Entonces, creo que otra, otra cosa también, medio romantizando el, el, el embrollo, eh, pues el campechano no está acostumbrado a salir en realidad a tanto, ¿no? O sea,. El campechano está en su casita, tranquilito, ahí en su hamaca, <risa> con la puerta abierta a un, a un lado. O sea, el campechano para esto también, sí, obviamente ahorita ya a la larga pues nos aburre, ¿no? Estar tanto tiempo encerrados. Pero generalmente es así el campechano, es hogareño, o sea, no, generalmente no anda en la calle ahí. O sea, más que cuando sucede un accidente o hay algo ahí, ahí
2: están <risa> chismosos.
0: Ahí sí, ahí sí. <risa> Ahí sí, pero fuera de eso no, o sea, el campechano es así, entonces también eso ayuda un poco a, 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 que, a que este tipo de cosas, por ejemplo, uh -huh. estuve viendo las noticias hace poco y probablemente vayamos a, o sea, nuestros, nuestros niños ya regresen a clases, ¿no?
2: Entonces se está
0: haciendo como que ese tipo de estudios, sí, si llegáramos a, o sea, es uno de los pocos estados campechi, Chiapas, que probablemente estén en, en, en semáforo verde, ¿no? Y eso implica que podrían, podrían o no regresar a las casas, ¿no? Pero pues digo, eso ya son otros temas. Pero Nunca sabe que, uno que ajá. va a
2: jugar ventajas, ¿no? Sí, exactamente.
0: <risa> y lo mejor pues es este, pues, tener como que la precaución, ¿no? Y, y seguir siendo ese, ese, en ese sentido pues los hogareños que somos, ¿no? <risa>
2: Muy bien, bueno, pues ahora sí la pregunta final, eh, el podcast se llama No se dice provincia, hemos preguntado mucho si se debe decir provincia o no, si les molesta o no, y bueno, ha sido bien interesante eh, y ahora decidimos que más bien lo que vamos a preguntar, suponiendo que no se nos debe decir provincia, a quienes vivimos, nacimos fuera de la Ciudad de México, eh, ¿cómo nos deberían de decir Cómo, cómo o sea, en vez de que les digan campechanos, campecha, digo, perdón, que les digan provincianos, cómo les, cómo les deberían de decir, ¿no?
1: Campechanos, ¿no? Los campechanos, además, fíjense cómo la palabra campechano, campechano llega al diccionario y se vuelve una, mm. una palabra de uso, sobre todo en España se sigue usando mucho como afable, bonachón, tranquilo, ¿no? Mm. Y es efectivamente, pues ese es, este, eh, a mí me parece que es, es un gran es un gran gentilicio. Campechano a mí me gusta mucho como gentilicio también por ese, por ese significado que tiene, ¿no? De, de afabilidad y tranquilidad. Apacible, ¿no? Campe un campechano es apacible. Y, y entonces yo creo que, ¿cómo se nos debe decir? Como campechanos.
0: Y, y en efecto el término, pues, campechano, como dice, pues ese, esa persona cálida, ¿no? El, el hecho de que una persona nos visite, pues nos esmeramos por darle lo mejor, ¿no? Y como lo mencioné en el escrito, creo que el mejor lugar para poder este, tener ese contacto y que conozcas bien a un, un campechano es en la mesa, ¿no? Y no sirviendo tancos campechanos, porque eso en realidad no existe. Pero sí, la comida, la comida regional, eso sí. No, eso es muy curioso, ¿no? Porque que el taco campechano o que la el cóctel campechano, pero es, porque, fuerte, es mezcla, sí. pero, porque es una mezcla, porque mm. es una mezcla, pero eso es un invento que... de,
1: de los chilangos en Campeche, igual
0: que decir no, campechanas
1: no. a nuestras hojaldras, efectivamente las hojaldras, ah, las, ah, hojaldras sí es la Campeche, las hojaldras en unas hojaldras espléndidas que en el resto del Riquísimas. país les dicen campechanas, ¿no? Cierto. Pero hay una anécdota chistosa de eso cuando mi bisabuela mi, se casó se fue de luna de miel, había que ir en barco a Veracruz. Y en Veracruz estaba, principios del siglo pasado, estaba en su luna de miel en un hotel de Veracruz y de pronto empezó a oír que gritaban ¡Campechanas calientes! ¡Campechanas calientes! Y salió al banquero a decir de
2: ¡Qué ¡Qué buena! Eh, bueno, oigan, pues de verdad es que qué rica conversación, la disfruté mucho, eh, además Jorge Javier, feliz cumpleaños, gracias, gracias por, sí, por compartir tu gracias. tiempo el día de hoy, eh, que sigas cumpliendo muchos más y representando a Campeche, eh, y bueno, sí, después de eh, que terminemos aquí eh, en la grabación y además de lo que ya nos compartieron en, en los cuestionarios que nos que nos eh, respondieron y que vamos a compartir si tienen alguna otra sugerencia o tema que quieran agregar. La verdad que sirve mucho. Ya nos ha pasado que algunas personas van de vacaciones y voy a escuchar el podcast tomándome la bitácora para ir a lugares ¿no? y palomear. Entonces, si quieren eh, o tienen algo más por compartir, adelante. Eh, y de veras, pues una vez más, darles muchas las gracias por participar el día de hoy. Y bueno, a todos también. Eh, Carla, Tebo, a toda la producción eh, de No se dice provincia, eh, de Antifaz, pues agradecerles siempre también por toda su chamba y a todos ustedes que nos escuchan. Eh, nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de No se dice provincia. Gracias. Gracias.
0: Gracias.